0: Deze keer een podcast over goeroes, spirituele leiders, sectes en overheidsinstanties. Wat hebben ze gemeen? Wat zijn de machtsdynamieken? Hoe ben ik dat zelf tegengekomen de afgelopen jaren? En hoe ben ik daar uitgestapt? Hoe ben ik daar vrij en autonoom in geworden? En heb ik mijn eigen veiligheid gecreëerd? Je luistert naar de podcast over relaties, machtsverhoudingen, emoties en meer. Mijn naam is Nina Blessing. In mijn sessies, workshops en retreats help ik mannen en vrouwen... hun volle potentie te leven ongeachte omstandigheden. Wil je weten hoe je meer grip krijgt op je emoties? Hoe je krachtig een conflict oplost? Of wil je meer weten over relatiedynamieken? Dan ben je hier op het juiste adres. Er zijn op Netflix steeds meer series en documentaires te zien over goeroes en sectes en hoe ze ontmaskerd worden. Ik zelf heb in mijn loopbaan tot therapeut en al het innerlijk werk wat ik daarin heb gedaan, zij het van ayahuasca reizen tot diep uh, psychologisch therapeutisch werk tot lichaamswerk, heb ik ook een aantal ervaringen gehad die lijken op nou ja, sectematige groepen, uh, Goeroematige leiders... ...en de dwang en machtsdynamieken die daarmee gepaard gaan. We leven nu in een tijd waarbij goeroes en nou ja, zulke machtsdominantie... ...geen stand meer houdt en ook niet meer de bedoeling is. Ik zie het zo, als je een healer bent, een therapeut bent... ...dan is het de bedoeling dat je dat doet vanuit je mens zijn... ...met alle kwetsbaarheden en imperfecties van dien. Maar... Er wordt natuurlijk wel wat verwacht van ons, ook door maatschappelijke maatstaven, dat we daar nou ja, perfect in moeten zijn. Maar dat kan helemaal niet. Ook heb ik ervaren dat juist bij overheidsinstanties, en dan heb ik het even over jeugdzorg, dat ook daar een bepaalde goeroematigheid is, maar op een andere manier. Die komt vanuit de instantie en vanuit een groepscultuur, die overigens ook aanwezig is en in stand wordt gehouden bij sectes. En ik zie veel overeenkomsten... Uh, in de dynamieken. Alleen hebben ze gewoon alle, allebei een andere grondslag. Maar het gaat over dezelfde machtsverhoudingen. En in deze podcast wil ik je meenemen uh, hoe dat eruit ziet. Hoe je het kunt uh, ontdekken. En vooral ook de verwarring bij jou wegnemen. Dat wat je aanvoelt van hé, hey, dit klopt niet. Dat dat waarschijnlijk klopt. En dat je daarop mag gaan vertrouwen. En dat je daar dus ook grenzen in hebt te stellen. En grenzen stellen... Uh, in deze dynamieken is ontzettend moeilijk. Vanwege de enorme druk- en machtsverhoudingen. Dan wel de, van de spiritual teacher, dan wel van de instantie, dan wel van de groepsdruk... ...dan wel van de angst die eronder ligt, die, die bij jou zelf voelbaar is... Uh, ...waardoor je er niet van vrij kunt breken. Oké, okay, het eerste voorbeeld wat ik voor je heb. Jaren geleden heb ik een intensieve training gevolgd van een aantal weken volle weken, vijf dagen, vier keer per jaar, waarbij ik heel diep lichaamswerk heb gedaan. We hebben allerlei, in een groep met ongeveer twintig mensen, met ongeveer drie teachers, waarbij er eentje aan het hoofd stond, en een stuk of tien assistentes per, per week, dus dat is best wel veel support en begeleiding. Het is een behoorlijke groep waar je dan in zit. Heb ik diep lichaamswerk ervaren met... Uh, energetisch werk met, lichaamswerk met, uh, bio-energetica, uh, volgens de leer van Alexander uh, Reich, uh, Alexander Leuven en Wilhelm Reich. En um, die, deze teacher, die had ook bij Osho dingen gedaan. En die he, zij, is, zij was psycholoog en zij heeft eigenlijk een hele mooie vorm gegeven aan verschillende invalshoeken voor therapie waarbij zij dus het lichaam met psychologie en energetisch werk combineerde. Ik heb deze vier weken gevolgd en daarin baanbrekende ervaringen gehad voor mezelf, waarbij ik echt tot de kern uitkwam in mijzelf um, en heel veel conditionering en heel veel overleefstrategieën heb kunnen loslaten en kunnen doorbreken. De krachtige container van deze groep, uh, zowel van de teachers als de, als de assistentes als de grote groep, die echt volgde wat er werd opgelegd. En dit was echt een behoorlijk intensief programma. Van half acht ochtends tot elf uur s avonds. Um, vijf dagen lang. Um, ja, het was, het was echt geweldig. Ik heb ervan genoten. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. En ik ben heel dankbaar voor dat ik deze weken heb mogen doen en ervaren. Want ze hebben mijn leven veranderd. En toen kwam jaar twee. En in het tweede jaar ga je dan zelf als assistent in de groep aan de slag. Dus dan mag je begeleiden, dan mag je space holden... en dan help je mee de oefeningen te begeleiden in de groep die, nou, die je al kent... omdat je die het jaar ervoor hebt gedaan. En in de pauzes tussendoor bespreek je dan met de teacher... heb je een soort evaluatiemomenten... en nou ja, dan zie je de andere kant van het verhaal. En dat was het moment dat ik enorm geschrokken ben... Toen uh, kon ik nog dieper zien en ja, kreeg ik een kijkje achter de schermen van wat er eigenlijk gaande was. En wat er gaande was, was dit. De teacher die sprak zich heel negatief uit over sommige uh, mensen in de groep. Ik vond dat niet eervol, ik vond dat niet respectvol en ik vond het ook niet waardig voor de kwetsbaarheid die de deelnemers hadden in de groep. En ik aanschouwde het en ik voelde absoluut niet de ruimte om dat in te brengen. Dus ik, voel, ik zag ook ineens hoe ik en wij als assistentes klein werden gemaakt en gehouden met dingen die ze zei. En ik schrok daarvan. Ik had het voordeel dat ik in die tijd uh, zwanger was en dat ik me iets meer op de achtergrond begeven, kon begeven van de groep. En dat ik, um, nou ja, dat ik gewoon met sommige dingen ook niet mee hoefde te doen. En dat ik gewoon heel erg mijn ruimte kon innemen om dit allemaal te observeren. En die ruimte had ik ook nodig, want ik voelde van... hé, hey, hier klopt iets niet. En ik zag dus hoe tegelijkertijd de, de lessen en de oefeningen fantastisch waren... en dat de groep echt hele mooie dingen ervaarde voor hun persoonlijke heling. En ik begon door te krijgen dat er ook een machtsstructuur gaande was... waarbij de teacher uh, sommige mensen in de groep, maar zeker ook in de assistentie... de mensen klein hield met opmerkingen die ze maakten, met dingen die ze verlangden... Uh, met, ja, met machtsdynamieken... Um, met, ja, met eigenlijk klein maken, kleinerende opmerkingen en scherpheid. En die werden allemaal geaccepteerd. En ja, mensen waren er eigenlijk blind voor dat ze dat deed Want ze dachten, oh, ik doe, die, hè, die zochten het allemaal bij zichzelf. Ik doe het niet goed. Ik moet het beter doen. Ze is niet tevreden over mij. En dus ga ik nog harder rennen voor haar. En ze hadden dus helemaal niet door dat ze dan eigenlijk van zichzelf verwijderd raken en niet in hun kracht stonden. En ik zag hoe daarmee... Um, en, en ik weet niet... Dit kan best wel ook een hele grote blinde vlek zijn van die teacher... dat het helemaal niet haar bedoeling is. Maar ik zag wel hoe dus... Uh, ja, als je een guru hebt of een cultleider een, een of een cult, dan, dan voedt de leiding, de, de baas zeg, zeg maar zeg met de energie van de groep. En dan staat hij erboven en dan is die beter dan de rest... En dat is heel erg wat speelde hier. Nou, ik aanschouwde het en ik voelde van, ik wil hier niet meer bij zijn bij deze groep. Dus ik heb die week afgemaakt en mijn deel daarin bijgedragen. Maar uh, en gelukkig viel dat dus. Kijk, kon ik die ruimte dus makkelijk innemen door mijn zwangerschap. Maar als ik niet zwanger was geweest, dan had ik het wellicht geconfronteerd of dan was het moeilijker geweest om de ruimte te nemen die ik nodig had om bij mijn eigen integriteit te blijven. Nou, ik, dus, ik ben daarna uh, niet meer mee gaan doen. Ik ben, ik ben niet meer verder gegaan met het assisteren. En um, ik heb ja, tijd nodig gehad om daarmee te zijn. En ook, het, ik was een tijdje heel erg boos op de teacher. Van, het, het voelde als verraad. Van hoe kun je nou zo doen tegen de groep... terwijl je aan de voorkant je heel anders presenteert... Maar voor mij was het een heel groot geschenk om dit door te hebben. Want uh, doordat ik het zag en doordat ik het voelde en doordat ik mijn eigen grenzen kon voelen en die ook eerde, uh, nam ik eigenlijk volledig mijn ruimte in en mijn kracht. <coughs> en ik voelde gewoon dat zij met hoe de opzet was in de groep en hoe de opzet was in de uh, training en, en hoe zij het deed, dat er geen ruimte was voor mij om dat te confronteren. Om twee redenen, omdat zij dan waarschijnlijk zou deflecteren en het zou omdraaien en het bij mij neer zou leggen en me daar weer klein mee zou maken. En dit is dus een soort molen waar je dan in komt van zelftwijfel en oh ja, ik moet harder aan mezelf werken. Ik heb nog blinde vlekken en ik doe het niet goed. En daar kan je heel lang in blijven hangen en zelfs al heb je al je lessen al geleerd heb je al mooi transformaties doorgemaakt en dan ben je eigenlijk veel verder dan je denkt. Maar dit soort dynamieken houden je dan klein en houden je in een oud patroon van afhankelijkheid, waarbij je vaak dan je moeder of je vader projecteert op de teacher. En dan blijf je dus in die, in die patronen hangen. En, en dat was nou juist niet de bedoeling. Ook kon ik voelen dat als ik het zou confronteren, dat de groep, en zeker de assistentengroep, zich dan tegen mij zou keren. Want zij zaten nog in die illusie. Zij zaten nog wel in de, uh, in de overtuiging dat dit klopte en goed was. En als ik daar in zou gaan, dan. He, dat mensen uh, willen graag de waarheid verbloemen en onder tapijt vegen, omdat ze. Uh, als ik het zou confronteren, dan moeten ze zelf ook in hun kracht. Stappen. En dan moet ze dat stuk ook zelf aankijken. En dat is vaak heel pijnlijk, want het is comfortabeler om in die dynamiek te blijven. En ik begrijp heel goed dat bij sectes en, en eh, ook van die spirituele leiders... dat het dan comfortabel is om gewoon volgzaam te zijn. Want dan hoef je niet in je kracht. Dan hoef je dus... En weet je, in je kracht stappen betekent ook je verantwoordelijkheden nemen. En dan hoef je dat dus niet te doen. Dus het is een, een soort agreement waarbij het comfortabel is voor beide partijen... om een bepaalde rol aan te nemen. En op die manier ook mooie dingen met elkaar te, te ervaren. En een soort van, ik, ja, ik hoor erbij, saamhorigheid te ervaren. Maar uiteindelijk is het nep. Is het niet gebaseerd op universele onvoorwaardelijke liefde... maar op een afhankelijkheidsrelatie van jij doet iets voor mij... en als je het niet op die manier doet, dan keur ik je af en dan zeg ik je je moet meer innerlijk werk doen... of je moet daar nog eens naar kijken. Uh, jij doet het niet goed... waardoor je ja, eigenlijk... je kunt zelfs geretraumatiseerd worden. Um, en um, ja, dan, blijf, dan blijf je dus in die, in die loop van... Uh, des, ja, illusie van dat je, dat je dus niet krachtig bent... en dat je haar nodig hebt... of, of je, je spirituele teacher nodig hebt... en dat je zonder diegene niet uh, in je kracht staat... Nou, de tijd verstreek en, en ik bleef wel contact houden met een aantal mensen uit die groep. En op een gegeven moment uh, was er een andere vrouw die ook daaruit brak, die ook zag van hé, hey, dit klopt niet. En het mooie was dat wij er heel mooi over konden delen. En uh, dat ik toen ook tegen haar kon zeggen, ik zag het toen al, maar ik kon het niet tegen je zeggen, want je had het waarschijnlijk niet geaccepteerd. Uh, en dat kon zij ook heel goed, uh, daar kon ze goed in komen en ze, konden, ze zag dat. En dit maakt het dus heel moeilijk. Hè? Je kunt iets zien en je dan terugtrekken in je grenzen stellen... maar niet iedereen zal dat begrijpen... omdat zij nog in die wolk zitten, in die bubbel. En als je dat kenbaar zou maken, dan zou, de, zou die bubbel breken. En dat kan heel veel chaos en heel veel conflict opleveren... omdat mensen dus niet uit die comfortzone willen. Nou, fast forward, of nou, de jaren daarna... ik had veel te maken met jeugdzorg. En het interessante van jeugdzorg... Dat is natuurlijk even iets heel anders, dus een overheidsinstelling betaald door de overheid. Maar ik kon voelen en merken dat in die instellingen eenzelfde soort dynamiek uh, gaande was. Waarbij er ongeschreven regels waren, uh, die je, wel had te, uh, nou, waar je je wel aan had te houden. Want anders uh, zou dat aantijgingen, aantijgingen naar jou betekenen op papier en met zelfs gevolgen in de rechtbank. Hoe dat er voor mij uitzag, is dat als ik grenzen stelde, hè, dit gaat, het gaat altijd over grenzen. Um, als ik grenzen stelde, dan werden die niet geaccepteerd, dan werd er tegen ingegaan en dan werd ik als strijder of moeilijk of uh, lastig of ingewikkeld uh, weggezet. En die benamingen gaven mij dan weer een slechte connotatie in de rechtbank met een slecht beeld over mij en een niet kloppend beeld. Dus mijn kracht, mijn waarden, mijn talenten, mijn kwaliteiten werden niet gezien en gehoord. En als ik daar wat van zei, dan werd het zelfs nog omgedraaid: van oh ja, zie je wel, deze moeder die kan niet naar zichzelf kijken en ze moet harder aan zichzelf werken. En nou ja, dat zijn zoveel slechte, negatieve oordelen. Dat dat ook een eigen leven kan gaan leiden met allerlei gevolgen, van dien omdat zo'n instantie macht heeft. En als je machtig bent, of je nou een teacher bent, of een, een uh, leider, of een, in, bij een instantie werkt, die macht uh, is niet rein of niet, niet zuiver als er niet, als grenzen en feedback niet kunnen bestaan, maar tegen je worden gebruikt, dan moet je opletten. Dat geldt in een relatie, maar dat geldt dus ook zeker met instanties en met uh, groepen, uh, bijvoorbeeld waar innerlijk werk wordt gedaan of, of spiritueel werk. Nou, Ook hier aanschouwde ik het en he, ik heb op een gegeven moment heel veel uh, stappen moeten zetten... om toch bepaalde grenzen te stellen die gewoon nodig waren. En uiteindelijk is dat uh, gedraaid, maar um, het is heel lastig... want je hebt met individuen te maken die op zich het beste voor hebben... en ook een goed hart hebben en die, he, die hele goede bedoelingen hebben. Maar omdat ze in die bedrijfs- of die, die, die instantiecultuur zitten... massapsychologie noem je dat is er een bepaalde norm en omdat de instantie die draagt, ben je dan als individu gevrijwaard van de moraal, dus van de morele ethische last die je kunt voelen in je lichaam, bijvoorbeeld schuldgevoel of schaamtegevoel van hé, hey, dit kan niet, uh, omdat de instantie zegt het kan wel. Hè, dus je kunt als medewerker bij een instantie met onethische dingen wegkomen, omdat je instantie vindt dat het goed is en omdat je zo, ja... ...automatisch daarin meegaat en omdat, het zo, omdat er zoveel macht ook in ligt, denk je van nou, je denkt er niet meer over na en je kunt het ook niet meer voelen in je lichaam. En als er dan, ja, dan iemand komt zoals ik die dan zegt, hé, maar dit klopt helemaal niet, ja, dat schudt zoveel op, dat kan tot heel veel weerstand leiden en onbegrip, omdat ze zelf niet in de gaten hebben in wat voor een bubbel ze zitten en dus niet voelen of iets wel of niet ethisch is. Wat daar dan ook weer bij komt kijken... is dat ze ergens diep van binnen wel weten dat het niet ethisch is... en dat het niet klopt en dat het ook niet overeenkomt met hun integriteit. Maar dat is weer een heel proces om te doorlopen... om daarin ook weer keuzes te maken en grenzen te stellen... of eventueel weg te gaan bij de organisatie. En dat, ja, dat is innerlijk werk, dat is persoonlijke groei. En niet iedereen kan dat, of niet, nog niet iedereen is daar. Ik ben ervan overtuigd dat dit een van de redenen is waarom er zoveel mensen bij jeugdzorg weggaan, omdat ze op een gegeven moment gewoon voelen... hé, hey, het klopt niet meer en ik kan hier niet blijven werken. En ik kan in de organisatie mijn grenzen niet stellen of mijn visie niet delen. Die wordt niet ontvangen omdat die bubbel van ja, valse integriteit en onethische handelingen... in stand wil worden gehouden, omdat dan de macht in de stand wordt gehouden. He, dit gaat allemaal over gelijkwaardigheid en ongelijkwaardigheid. En elkaar zien als mens en, uh, en leren van elkaar. Maar, maar met heel veel oordeel en, en projecties en, en ja, um, machtsverhoudingen is dat gewoon heel moeilijk. Dus dat was de, een ander voorbeeld. En dan kom ik uit bij een, echt een prachtig voorbeeld. Ik was uh, uh, een tijd geleden, nou, ik denk een paar jaar geleden was ik bij een retrette. Een weekend lang ayahuasca uh, reizen gingen we maken. En uh, dit was op een landgoed ergens. En uh, we zaten in een jurt. En uh, het was zelfs zo dat je je sleutels, je autosleutels en je telefoon uh, in kon leveren. Of in moest leveren, zelfs de, vooral de telefoon. Zodat niemand op zijn telefoon was het hele weekend. En op zich vind ik dat een mooi, een mooi principe. Hè? Van hé, hey, we gaan gewoon niet op de telefoon. Um, want... Uh, we zijn met andere dingen bezig, dus even geen afleiding. En we begonnen aan het, uh, aan het weekend en nou, ik heb me echt zitten verbazen. Er was zoveel groepsdruk um, dat er um, grensoverschrijdend werd gehandeld. En de eerste avond gingen we dus de ceremonie in en dronken we ayahuasca. En er was ook rapé en rapé is een soort... Um, ja, poeder gemaakt van, als ik me niet vergis, tabak en as van een bepaalde boom. Die, die je dan uh, in je neus geblazen krijgt. En dat geeft een soort alignment-effect in je lichaam. En het, ik vond het vrij heftig. En ik, ik, wil, ik wist eigenlijk niet of ik dat wel wilde. Want ik kwam voor de ayahuasca en niet voor de rapé. Maar goed, ik dacht, oké, okay, ik ben hier en ik ga het proberen. En ik kreeg dat toegediend. En ik, uh, dat gaat dan eerst in het ene neus, en dan, dan in het andere. En ik voelde na de eerste blow van, wow, dit, ik moet dit even verwerken. Dus ik nam even de tijd. En degene, de groepsleider die gaf, zette druk op mij van, ja, je moet wel gelijk door met de volgende. En ik, ik zat echt van, wow, wacht even, geef me even de ruimte. Ik zit hier, ik ben bereid om het te nemen, maar wel in mijn eigen tijd. En zij trok dat niet, dus zij wilde over me heen walsen. En dus we kwamen in, in een dynamiek terecht, een power play. Waarbij ze door mij heen brak. Dus ik uh, ontving de tweede rapé en ik was helemaal gevloerd daarna. Ik ben zo ziek geworden. Uh, omdat ik over mijn eigen grenzen heen was gegaan. Dat was gewoon heel duidelijk wat het medicijn mij vertelde. En ik heb toen, ik heb me toen zo onveilig gevoeld. Uh, in die uh, ceremonie, in die ayahuasca-reis. Dat ik gedurende de hele reis kreeg allerlei beelden. En, en uh, ik zag ook dat ik in mijn eigen controle stuk zat. Waar ik doorheen had te breken. En dat gebeurde dus ook. Want ik ging in full surrender. kotsend en kruipend over de vloer. Ik kon helemaal niets meer. En het was heel fijn hoe de groep mij hielp, uh, mij verzorgde. En ervoor zorgde dat ik. Uh, gewoon lekker kon gaan slapen. Dus dat was heel mooi. Maar ik werd wakker op een gegeven moment en ik dacht echt, ja, wil ik hier wel zijn? En eigenlijk had ik de hele ceremonie zitten denken, ik moet weg, want dit klopt niet. En volgens mij vertelt Ayahuasca mij dat ook, maar ik weet het niet. Dus ik zat precies in die verwarring van, hé, hey, uh, ligt het nou aan mij of ligt het aan haar? Is het hier onveilig? Of voel ik mij onveilig nu in een stuk wat geraakt wordt bij mij en heb ik daarmee te dealen? Nou, dit is echt de klassieke verwarring. Uh, waardoor he, in dit soort situaties, en dat nogmaals, dat kan in een relatie zijn, dat kan met een instantie zijn, dat kan op je werk zijn, dat kan uh, in een spiritual uh, teacher setting zijn. Uh, um, dat je dus niet weet van... Ligt het aan mij dat ik me niet veilig voel... of ligt het aan de groepsetting... en de dynamiek in de groep en de teacher... die geen veilige setting creëert? Want En ik dacht dus echt van... ja, goh, hoe ga ik hier weg? Want ik kan hier niet blijven, dit is niet goed. Hoe ga ik aan mijn oudsleutel en aan mijn telefoon komen... zodat ik hier weg kan? En toen de volgende dag... gingen we overdag een integratiecirkel doen... waarbij we gingen sharen met elkaar... wat er speelde bij iedereen. En... In die cirkel ik, ben ik achterover gaan leunen en ben ik gaan observeren van wat gebeurt hier nou en hoe voel ik me daarbij en kan ik mijn eigen veiligheid creëren in deze setting. Ook al is deze ceremonie op deze manier gegaan en was dat heel heftig voor mij. En uiteindelijk heb ik toen die ochtend besloten om te blijven, het hele weekend, om te blijven en mijn eigen veiligheid te dragen. Nou, dit was voor mij een baanbrekend... Ja, het is gewoon een baanbrekend besluit en een doorbraak. Omdat ik eigenlijk zoveel ruimte voor mezelf had gecreëerd om daarbij te kunnen zijn. En dus in vergelijking met het andere voorbeeld wat ik als eerste gaf bij die uh, innerlijk werktraining. Daar voelde ik echt van ik moet weg, want ik kan hier niet zijn. En nu koos ik ervoor om te blijven en mijn grenzen in te brengen en te honoreren. Dus ik, ik had afgesproken met mezelf, ik ga geen rapé meer doen. Ik kom voor de ayahuasca en dat ga ik doen. En ik ga daarin berusten. Dus ik ga de spanning en de angst die ik voel in mijn lichaam, dat, ik dat, dat dat niet goed genoeg zou zijn of dat dat niet zou mogen of dat er meer van mij verwacht wordt, ga ik uitzitten en ik ga daarbij blijven. En die confrontatie ga ik aan als het nodig is. En dan blijf ik daar ook bij. Het is een best moedig besluit om in de groepsdynamiek of in de... En in de ja, druk die ik voelde bij de teacher um, om dat te beslissen. Want, maar ook, ik wilde ook onderzoeken van, hé, hey, uh, is het waar? Kan, kan zij misschien ook wel net zo goed accepteren dat ik die rapé niet neem? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dus uh, wat is wat? Ligt de veiligheid bij mij of bij haar? Nou, het bleek allebei te zijn. Dus dit proces... Uh, gaf aan hoe ik mij door andere en de instanties... en de machtshebbende autoritaire personen of instanties laat overrijden. Door een uh, zoals, door een, ja, het voelt alsof je door een vrachtwagen overreden wordt. En dat je dat gewoon toestaat. Dat je dat prima vindt. Dat je dat zegt, ja oké, okay, dat is wat jullie doen. En als ik het niet toelaat, dan ben ik niet goed genoeg. Dus I better allow it. En uh, dat was dus ook precies het thema waar ik doorheen mocht breken en uit mocht breken, zodat ik nog meer in mijn kracht kwam en dat weer uh, mocht integreren in mijn leven. En dat, ja, dat heel veel, dat wist ik toen nog niet, maar ik voelde wel van, hé, hey, dit is een belangrijk iets. Het geeft me, eigenlijk geeft deze ervaring mij precies wat ik nodig heb om ook in mijn leven stop te kunnen zeggen tegen mensen die over me heen willen walsen vanuit machtsverhouding. Dus ik bleef en ik ging aanschouwen wat er gebeurde. En ik had mijn schrijfboekje mee en ik heb heel veel dingen opgeschreven die er gezegd werden. En, en ik begon steeds helderder te zien van hé, hey, maar dit klopt niet. Daar moet, daarbij moet ik zeggen dat er ook hele mooie dingen gebeurden, hele rake dingen. Er werden hele mooie dingen geshared en er werden hele mooie reflecties gegeven van de groep naar elkaar toe. Die heel waardevol waren, heel diep, heel krachtig en waar ik van heb genoten. Dus dat was er ook. En wat er ook was, is dat de leider, die vrouw, die dus ook de ayahuasca ceremonie had geleid. Uh, zij deed dat samen met haar partner, maar zij was echt in de lead. Zij uh, vertelde op een gegeven moment een verhaal waardoor voor mij alles op zijn plek viel. Dat ik dacht, ja, nu snap ik het en nu doorzie ik wat de dynamiek is en waarom je handelt zoals je handelt. Wat de groep niet dient, wat het onveilig maakt. En het verhaal was, wat zij vertelde was als volgt. Ze vertelde dat ze 6, 7 jaar was en dat ze vanuit school uh, naar huis moest uh, lopen. Vanuit, um, ik denk ze de 7 jaar of 7, 8 jaar. Uh, ze vertelde dat ze 7, 8 jaar was en dat ze vanuit school naar huis liep. Um, en dat ze op de weg naar huis iedere keer weer werd lastiggevallen door um, een aantal jongens die haar pesten en die haar in elkaar sloegen. En toen ze thuis kwam, was ze natuurlijk helemaal gebroken. Um, en zij werd niet liefdevol ontvangen door haar moeder... maar meer zo van, ja, ben je nou weer in elkaar geslagen? Wat ga je eraan doen? Weet je, ik wil gewoon niet meer dat je huilend thuis komt. Zo werd ze ontvangen. Haar vader was afwezig. Haar moeder reageerde zo. En uh, wat ging zij doen? Ze dacht op een gegeven moment... oké, okay, mijn moeder wil niet meer dat ik zo thuis kom. Dus ze voelde de enorme druk van... uit haar moeder van, ik doe het niet goed... En ik moet er iets aan doen. Uh, en dus wat is ze gaan doen? Ze is op een gegeven moment eerder vanuit school vertrokken. Dus ze heeft de klas iets eerder verlaten dan dat de school uit was. En heeft een andere route genomen. En toen kwam ze niet meer huilend thuis. En was haar moeder blij. En zij, hè, zij die dit vertelde, zij vertelde dit alsof dit de triomf was. She's, she said, uh, you just gotta be faster. En smarter. En dan kun je er doorheen breken. En toen dacht ik: Oh nee, 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 helemaal niet. Want als je als 7, 8-jarig meisje wordt mishandeld. Daarin niet wordt gespoord en gesteund door je ouders. Maar tegen je wordt gezegd van, dat je lastig bent omdat je met al die emoties en pijn en verdriet thuiskomt. Dan kun je niet jezelf zijn, dan kun je niet in je kracht zijn eh, en dan ga je overleven. En dat is exactly wat dus ze deed. Um, dus ze had op zich een hele goede strategie om die jongens te ontlopen. Maar hoe het had mogen zijn, is dat haar moeder of vader of allebei naar de school was gegaan of mee was gaan lopen. Of die jongens had geconfronteerd en nou houden jullie op. En dat ze dat meisje hadden getroost en in haar armen had genomen. En had laten zien van, hé, hey, ik ben er voor je en dit is niet oké. Okay. En ik sta achter jou. Dat is echte liefde en dat is echte heling. En dan had zij kunnen verzachten en openen en had ze zich veilig gevoeld. Maar vanuit deze dramatische gebeurtenis had dus deze teacher een overtuiging gekregen van... I just gotta be faster and smarter than everybody else and then I can survive. En dat was dus ook precies wat deze teacher van iedereen verwachtte in de groep. To be smarter and faster en heel gedisciplineerd, maar er was weinig ruimte voor echte kwetsbaarheid. Want echte kwetsbaarheid is juist huilen, breken, daarin ontvangen worden, geliefd worden en voelen, hé, hey, het mag er zijn en nee, dat anderen dus ook voor je opkomen en dat dat er ook mag zijn en dat je niet alles alleen hoeft te cheffen en te regelen. Want dat maakt, je, dat maakt je hard en dat maakt je in een controle stand en dat maakt je verkrampt. En dat is dus ook waar zij vandaan kwam. En door dit verhaal kon ik dat helemaal zien en begreep ik dus hoe deze teacher vanuit deze enorme hardheid en verkramping de groep ook benaderde en dezelfde verwachtingen had van de groep als die moeder van haar had. Maar dat is helemaal niet gezond. Dus ik zag hoe zij zowel hele mooie teachings had en hele mooie reflecties en hele kloppende reflecties, maar ook dit gewonde stuk uh, waarmee zij sommige groepsleden hertraumatiseerde, omdat zij... Um, het kwetsbare stuk van die personen niet kon waarnemen... omdat ze het bij zichzelf niet zag. Nou, in tegenstelling tot mijn eerste voorbeeld... waarbij ik dus weg moest en ook een soort van gevoel had van... ja, maar dit kan toch niet en ik moet dat toch zeggen naar de groep... want hier wil je toch niet in blijven. Voelde ik nu van, oké, okay, ik hoef niemand te redden. Iedereen heeft zelf gekozen om hier te zijn. Iedereen heeft zijn persoonlijke proces hierin. En ik hoef dit niet te confronteren. Wat ik wel deed, was mijn eigen stuk confronteren. En dat ging natuurlijk over die rapé van de avond ervoor. En ook nog een stuk waarin zij met haar partner... waar ze heel hard was naar haar partner. Heel erg controlerend en dominant. En waarvan ik dacht, jeetje, dit, dit is volgens mij niet oké. Okay. En ik zou me heel naar voelen als ik die partner was. Um, als er zo met mij werd omgegaan. Dus ik bracht mijn eigen stuk in over die rapé... En dat, 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 ik hield het helemaal bij mezelf. En daarbij werd ik uh, heel goed ontvangen door haar. En dat was heel prettig. Dus er, stond, er ontstond geen conflict. Er ontstond geen uh, weerstand of gedoe. Maar juist heel veel opening. Waardoor ik ook de opening voelde om uh, nou ja, te confronteren op het stuk wat ik had gezien tussen haar en haar partner. En toen zei ze, ja vraag maar aan hem. En toen heb ik hem gevraagd, hoe was dat voor jou? Um, vond je dat oké? Okay? waarop hij zei dat hij dat inderdaad oké okay vond... dat ze zo afwijzend en dominant met hem omging... omdat hij voelde van ja, ik heb ook mijn verantwoordelijkheid te nemen... in het stuk waar ik afwezig ben. En dat vond ik dan ook weer bijzonder om te horen... want ook dat stuk was waar. Dus she really called him out... Uh, in iets waar hij in een patroon zat... Wat, um, ja, wat destructief was... en waar hij een andere keuze in mocht maken... zodat het dienend was voor hun relatie... en voor hemzelf en voor haar. Um, maar dan nog had ik het gevoel van ja, maar dat kan toch ook op een andere manier. Dat kan toch ook zachter en meer vanuit kwetsbaarheid dan met de zweep knallend uh, over elkaar heen walsen. Maar goed, dus het was een heel interessante interactie en ik voelde mijn veiligheid en mijn ruimte toenemen. En ook dat ik meer werd ontvangen. Ja, dus dat, dat was heel erg mooi. En toen zijn we s'avonds nog een keer de ceremonie ingegaan. En ik voelde, ja, ik ga absoluut geen rapé nemen. En ik zat echt te wachten van, oké, okay, wordt het geaccepteerd? Oeh, spannend. Dus weer door die spanningsboog in je lichaam... in mijn lichaam heen bewegen, daarin landen. En ook merken, hé, hey, ja, het wordt geaccepteerd. En toen kon ik meer achteroverleunen en nog meer ontspannen. En het bizarre is, met ayahuasca... moet je echt in overgave gaan om, om je reis te kunnen maken. En al die spanning en verkramping... ...zorgde ervoor bij mij de eerste avond... ...maar ook de tweede avond... ...dat ik toch een minder diepe ervaring had... ...omdat ik op mijn hoede was... ...van hé, hey, is het wel veilig? Desondanks was het de tweede avond wel veel beter... ...en heb ik... ...ja, kon ik heel goed de groep voelen... ...en heb ik heel veel observaties in mezelf... ...en met de groep kunnen doen... ...waarin ik dit integreerde... ...wat ik in de dag al had gezien... ...en het ook op het energetische vlak kon waarnemen. Dus dat was een mooie ervaring. Nou... Het weekend was nog niet voorbij, want wat gingen we nog meer doen? In de vroege ochtend werden we wakker gemaakt om de het in te gaan. Hè, dit, dit is een behoorlijk intensief weekend en ik hou, ik hou best wel van intensief werk. En uh, de, het is soms heel goed om de, uh, het tempo te verhogen of de, de intensiteit van wat je vraagt van je lichaam te verhogen om uit je hoofd te komen... Maar dit was wel extreem. We hadden al twee ayahuasca ceremonies achter de rug. We hadden een hele intensieve dagcirkel gehad. En dan gingen we ook nog eens naar heel weinig slaap. Dus weet het in. En toen kwam de klap op de vuurpaal. Toen werd er een, 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 een uh, emmer rondgereikt met brandnetels daarin. Of je gewoon even een handje brandnetels wilde pakken... en jezelf daarmee wilde insmeren... zodat je lichaam nog meer tot leven zou komen. Weer een invasieve me methode. Hè. Alles dringt binnen. De ayahuasca, de rapé. De, er waren nog andere. Er werd de, de, ook nog tabak uh, uh, gesnoven. En uh, wat dan ook. En ik dacht, nou, ik houd gewoon bij de ayahuasca. Maar ik moest ergens ook wel grinniken. Ik dacht echt van, holy shit. Ook nog brandnetels in de zweethut. Waar het al heet is. Waar we al op elkaars lip zitten. En... What the fuck? <laughs> maar weet je, ik zat daar, ik dacht, nou weet je wat? Ik ben eigenlijk best oké okay om dit gewoon te proberen. En mijn, uh, mijn intrinsieke keuze om dat gewoon vanuit mezelf te doen... zonder, hè, Je zit in het donker, dus niemand ziet of jij dat wel of niet doet. Dus je kunt hem ook gewoon aan je voorbij laten gaan. Zonder dat iemand dat doorheeft. Maar ik voelde, nou weet je, ik ga het gewoon doen. Dus ik nam die brandnetels en deed dat over uh, mijn lichaam... en ik dacht, wauw, dit is eigenlijk best wel een bijzondere ervaring. Dus nu kies ik er zelf voor, voor iets invasiefs... en ben ik er niet mee in weerstand... en kon ik daar dus ook het medicijn van ontvangen... en voelen van, hé, hey, inderdaad, mijn lichaam gaat nog meer uh, aan, levend, openen... Uh, terwijl ik ook gewoon in mijn buik ben, in, in mijn gronding en bij mezelf ben... Dus dat was een mooie ervaring. Nou, toen ik weet niet meer of we daarna nog eens gingen slapen of denk het wel. Ik weet het niet meer. In elk geval, die dag volgde nog een cirkel waar we dus weer integratiewerk gingen doen. We gingen sharen wat we hadden ervaren, gezien, wat we leren. En daarbij werden er weer teachings gegeven en werd er ook op elkaar op een hele mooie, zuivere manier gereageerd. En op een gegeven moment werden we gevraagd tijdens een pauze in stilte te blijven en... Um, uh, het was niet duidelijk hoe lang de pauze was en wanneer we weer terug moesten zijn in de jurt. En we zaten buiten en ik had op een gegeven moment een gesprek met iemand. En er werd door een van de groepsleden heel boos op gereageerd van het was stilte en je moet stil zijn. En ik dacht, oh ja, je hebt gelijk. Oké, okay. uh, ik ben stil. Maar ik voelde zoveel vanijn en lading mijn kanten opkomen dat ik stil moest zijn. Ik dacht van, oeh, dit is uh, oké, okay. dit is gespannen hier. Er zit veel lading op, oké. Okay. En, en wederom was ik daarmee, ik raakte wel een beetje geïrriteerd, dat ik dacht, it was too much, but oké, okay, I want to honor the space and your right to call me out. Nou, en toen waren we met een klein groepje, waren we later terug in de jurt dan de rest van de groep. En toen kregen we echt een vol de volle lading van de teacher. En we zouden geen respect hebben en, voor haar en het werk wat ze deed, en we're not showing up, en... Uh, ze was zo boos dat ze ons als kleine kinderen eruit heeft gestuurd en gezegd heeft gezegd van nou, ga maar weg. Ga maar weg. Je mag opdonderen. En voor mij was dat zo belachelijk. Dat ik het was zo overduidelijk hoe ze nu vanuit haar eigen trauma en geraakte kindstuk reageerde, daarbij volledige onveiligheid creëerde voor de groep en tweedeling. Um, dat ik dacht, weet je, we zijn hier een heel fucking weekend geweest. We hebben ons helemaal opengesteld voor alle invasiviteit en alle medicijnen, en alle teachings. En na twee dagen van dit heb je nog steeds niet het vertrouwen dat we bereid zijn om het aan te gaan. Nou, dan klopt er iets niet. En dit is absoluut niet de manier om dat kenbaar te maken. Dus ik merkte dat het mij niet triggerde en dat het me niet raakte. Dus je kan, ik raakte dus niet meer in die molen van zelftwijfel, van klein maken, van... Uh, ...oh shit, ik heb het verkeerd gedaan. Maar ik was gewoon rustig en blij. Dus ik ging met die groep mee buiten zitten... ...en iedereen was boos, of een aantal waren boos... ...een aantal waren heel erg onzeker. Sommigen waren bijna helemaal gebroken van... ...oh shit, oh shit, oh shit, nou ben ik niet meer welkom... ...en ik heb het vreselijk fout gedaan. En ik zag dat en ik dacht, ja, maar dit is retraumatiseren. Dit is retraumatiseren. En dan haal je dus niet... Dan maak je de cirkel niet rond. Dus hè, in, een, in een persoonlijk transformatieproces ga je de diepte in. Dan, dan gebeuren er nare dingen vaak. Dan word je geconfronteerd met triggers. Die doen pijn. Die leggen jouw oude pijn bloot. Je, dan wel je woede, dan wil je verdriet, dan je walging. En dan, is het, dan heb je daar helemaal in te gaan en dat eruit te gooien. Dat, hè, dat gebeurt dan ook bijvoorbeeld tijdens zo'n ayahuasca reis. Of het gebeurt tijdens een emotional release zonder middelen. Uh, daar heb je allerlei manieren voor om daarin uh, te ontladen. En dan is het heel belangrijk dat je je kracht voelt en je joy... en dat je daarin ook ontvangen wordt. Juist. Want daarmee maak je het proces rond en uh, af, ja, letterlijk afgerond... Uh, waardoor je een nieuwe bodem hebt om op te staan en dus gegroeid bent. Zowel in jou met belichaming, uh, ik noem dat belichaming als dat je letterlijk de, de veiligheid en de grond onder je voeten voelt... van hé, hey, ik heb meer land om op te staan... en daardoor ben ik krachtiger en kan ik meer aanwezig zijn. Maar zij, zij brak dat gewoon faliekant af... door uh, hoe zij tekeer ging met haar tirade. En zag ik dus wat het effect was op de groep die met mij buiten zat... en hoe zij in die verwarring zaten, in die, in die uh, ja, reliving of their trauma. En ik dacht, ja, maar dit klopt echt niet... En toen heb ik dat ook benoemd naar een aantal van die groepsleden die om me heen zaten. En hebben we dat besproken, waardoor zij ook konden zien van, oh ja, dit klopt helemaal niet. Hé, hey, dit klopt helemaal niet. En wederom, ik koos er toen voor om dat niet in te brengen in de groep. Want we mochten op een gegeven moment, werden we dan weer binnengelaten als een stel kleine kinderen die, ontzettend, die een soort van misdaad hadden begaan. En mochten we weer terugkomen in de groep. En dat was ook interessant om te zien hoe sommige mensen in de groep voelden van, oeh, dit klopt niet en oh, fijn dat jullie er weer zijn. En sommige mensen in de groep een beetje die boosheid en irritatie en arrogantie hadden overgenomen. Van ja, jullie hebben echt iets fout gedaan en jullie belemmeren nu mijn proces daardoor. En dus het was echt zo'n tweedeling. En ik was zo neutraal en zo... Ja, ik doorzag het gewoon helemaal. Ik dacht, ik dacht alleen maar, wauw, wat geweldig dat ik het zie. Wat geweldig dat ik er fysiek en mentaal niet meer in meega... En dat ik me gewoon helemaal krachtig bij mezelf voel. En dus de bocht heb gemaakt. Ik heb hem rondgemaakt voor mezelf dit weekend. Ongeacht wat er gebeurde om me heen. Nou, en dat was voor mij de meest helende ervaring. Dat ik dus ongeacht wat voor een abuse er was. Wat voor een invasieve gedrag er was. Ongeacht dat er onterechte dingen werden gezegd en gedaan. Kon ik voelen, ik ben veilig. Ik ben oké. Okay. Ik ben bij mezelf en uh, ik kan dus ook niet geretraumatiseerd worden. Ik, kan, ik ben te krachtig. En, en ik voelde dus ook van hé, hey, hoe fijn dat ik dit meemaak. Want ik ben ook groepen aan het doen. Ik ben ook mensen aan het leiden in een groep. En daarbij is het super belangrijk dat ik doorheb hoe dit werkt, zodat ik het zelf niet ook ga doen. Maar dat ik zelf wel de moed heb om ook mijn kwetsbaarheid te laten zien. En zodat er gelijkwaardigheid is in de cirkel. Ja, ik weet heel veel, ik kan heel veel, ik belichaam heel veel. Maar ook ik ben een mens en imperfect. En ook bij mij kunnen er dingen lopen, triggers of wat dan ook... waar ik eigenaarschap van heb te nemen. Uh, waar ik mijn blinde vlekken in heb aan te kijken. En waar ik iedere keer weer mijn eigenaarschap in heb te dragen... zodat het echt veilig is voor de groep. Dus het had geen betere ervaring voor mij kunnen zijn om dit mee te maken en het hoeft ook nooit meer. Want ik ga nooit meer, weet je, dat, dat hoeft gewoon niet meer. Ik hoef, niet, ik hoef daar niet meer in te zitten. En ik kon naderhand merken hoeveel me dat had opgeleverd... naar bijvoorbeeld jeugdzorg toe, waar nog steeds de dynamieken waren... zoals ik ze heb omschreven met de machtsstructuur, met de hiërarchie... met de angstcultuur die daarachter zit. Alleen had ik nu ervaren dat ik mijn eigen veiligheid creëer en mijn lichaam... En dat ik dus ook niet meer zoveel stampij hoef te maken of uh, macht hoef uit te oefenen om gezien te worden en mijn grenzen geëerd te krijgen. Dus deze ervaring en mijn ja, innerlijke groei daarmee bewerkstelligde dus dat ik in de uitdagende situaties van het leven en dan even met de instanties in het bijzonder, dat ik gewoon volledig mijn ruimte kon innemen in verbinding. Ik hoefde niet weg te gaan. ...en ik hoefde ze ook niet weg te duwen in conflict... ...om uit te komen bij consensus. consensus. En dat kostte tijd. Daar is best wel tijd overheen gegaan. En dat kostte eerlijkheid, dus echt de waarheid op tafel leggen... ...en kwetsbaarheid van mezelf. Dus mezelf durven te laten zien in mijn kwetsbare stukken. En omdat ik daar helemaal oké okay mee was... ...om daarin ontvangen en gezien te worden werd mijn buitenbeeld, dus de, de omgeving, ging daar dus ook zo op reflecteren. En dat heeft heel veel goeds teweeg gebracht. Totdat ik gewoon in volledige consensus en harmonie en verbinding met deze instantie kon zijn. Nou, als je me dat een paar jaren geleden had gezegd... dan had ik je never nooit geloofd dat dat mogelijk is. Dan had ik gezegd, de hele instantie moet veranderen voordat dat kan. Maar dat hoeft niet, want je hebt... Een verbinding met de mensen in de instantie. En als jij verbonden me bent met jezelf, met je kwetsbaarheid, met je kracht, jezelf daarin mag en kan ontvangen, dan kan de ander om jou heen dat ook. Want dat is waar je voor gaat staan dan. En dat levert alles op. Dat is, dat is gewoon waanzinnig. Hè, dus wat ik concluderend zou willen zeggen over cults en secteleiders en goeroes en hiërarchische structuren en instanties, is. We leven in een tijd waar we dit aan het uitkristalliseren zijn. Waar we deze ervaringen ook meemaken om te groeien in onze kracht en kwetsbaarheid. En juist uit de dualiteit kunnen stappen. En dit soort ervaringen zijn niet leuk. Ze zijn heftig. Maar ik hoop dat je aan de hand van deze podcast het inzicht hebt gekregen hoe het werkt. En hoe jij daarin kunt bewegen. En hoe jij... Ja, ook hulp mag vragen en op weg mag gaan om uit die verwarring te stappen. Want die zelftwijfel maakt het het allerergst. Hè? Dus een klap krijgen is, is niet leuk. Is natuurlijk naar. Maar als vervolgens iemand zegt... Nee hoor, dat was geen klap, klap dat is liefde. En dat je daarover gaat twijfelen of die persoon gelijk heeft en jij niet. Dat is nog vele malen erger. Dat is... Die verwarring maakt het het allerergst. En dit is een simpel voorbeeld. Maar dit, dit geldt voor zoveel zaken. In relaties, uh, in, in jeugd, problematiek. Uh, je, heel veel mensen hebben nare dingen meegemaakt. En de verwarring, of dat wel echt zo naar was. Of dat ze het gewoon hadden moeten nemen en slikken. En dat ze daar geen grens in hadden mogen stellen. Dat ze daar niet boos over mogen zijn. Dat ze daar niet verdrietig over mogen zijn. Dat maakt het vele malen erger. En daartoe wil ik je echt uitnodigen om... En je gevoel heeft heel vaak gelijk. En woede en verdriet moet er gewoon uit. Laat dat toe. En zie het als dat is nu. En zo meteen is het weer anders. Dus blijf er ook niet in hangen. En dat werkt beter als je het oordeel erover loslaat. Waarbij de verwachting van de buitenkant, van de buitenwereld dus vaak is dat het er niet mag zijn. Zelfs, en misschien zelfs zeker in de spirituele community. Eh, in de... In de in de maatschappij is dat al veel meer bekend en duidelijk. Maar het is overal. Het is aan beide kanten. Het is zowel in de spirituele community... met licht en liefde, wat er allemaal niet mag zijn. En het is in de maatschappij... waar je gewoon je normaal moet gedragen... en niet te emotioneel, want dan ben je labiel, et cetera. Of niet te veel grenzenstellend, want dan ben je lastig. Ja, twee kanten van dezelfde medaille... in twee structuren, waar die ons uitdagen werkelijk naar onze kracht te gaan. Ja, ons hart te openen voor onszelf in eerste instantie... ...en vervolgens ook voor de ander. Wat ik nog wil zeggen over de teachers die ik ben tegengekomen... ...en ook over de mensen in de instanties, is dit. Je zou namelijk kunnen zeggen van... ...oh, wat erg, en ze mogen dit werk niet doen... ...en wie denkt ze wel niet dat ze zijn... ...en uh, dat moet direct stoppen. Ik ben absoluut van mening dat het gedrag... Wat ik heb beschreven moet stoppen. Dat dat anders moet en kan. Ik ben ook van mening dat ik waanzinnige ervaringen heb gehad. Zeker bij de eerste, het eerste voorbeeld wat ik gaf. Die weken, die trainingsweken die ik heb gehad. En dat had ik voor geen goud willen missen. En die waren subliem. Die waren echt subliem. Dat er dan achteraf bleek ook dingen niet te kloppen. en dat sommige mensen daar nog steeds in zitten. dat vind ik moeilijk en dat doet me pijn. Maar ik weet ook, het is ook aan hun om daar weer uit te breken. En ik hoop daaraan bij te dragen door dus dit verhaal te vertellen, zodat het zichtbaar wordt. En ik heb dat al langer willen doen, maar ik voelde ook van ja, het, het is te spannend, te, te kwetsbaar om het te doen. En nu pas voelde ik het moment, ja, nu kan ik dit delen. Omdat ik de compassie heb, ook voor de teachers, dat zij mensen zijn. En dat zij ook fouten maken. Waar ze zeker eigenaarschap van hebben te nemen. Maar... Dan, when they do that, als ze bereid zijn om dat te doen en als ze bereid zijn om zichzelf uh, onder de loep te nemen, onder ogen te zien en dat in verbinding te brengen met de groep en de mensen om hen heen, dan is dat het allermooiste aller wat er kan gebeuren. En dan vraagt dat ook om vergeving en compassie en liefde. Alleen, en dat geldt ook voor de instanties met jeugdzorg, um, want alleen op deze manier kan er werkelijke verbindingen ontstaan en kunnen we uit de dualiteit ja, ik kan niet omschrijven hoe dankbaar ik ben voor deze ervaringen, dat ik weet, dit is essentieel voor het leiden van groepen, voor het dragen van diep innerlijk werk, waarbij gewoon zoveel kwetsbaarheden naar boven komen, die ook je eigen kwetsbaarheden kunnen, dragen, kunnen uh, raken, en waarbij je altijd de verantwoordelijkheid draagt voor jezelf. Uh, ultimately is dit de ja, de ultieme uitdaging om uit je slachtofferschap te stappen. You are never a victim, but a powerful being that can say yes or no and hold your ground in verbinding. En dan tot slot nog het volgende. Ik denk een van de belangrijkste zaken uh, als je healer bent, therapeut of met mensen werkt in hun persoonlijke groei, is het besef dat ze op een gegeven moment... of dat het het Aller, allerbelangrijkste wat je doet eigenlijk... is dat je ervoor zorgt dat ze op eigen benen kunnen staan... en dat ze je niet meer nodig hebben. Dat is echt hoe ik wil werken. Dat mensen in hun volle kracht komen... en dat ze mij zelfs met hun kennis en kracht en, en kunde overstijgen... of hè, dingen kunnen die ik niet kan... maar die wel tot expressie zijn gekomen en blijven. Het kan dus best zijn dat iemand op een gegeven moment klaar is bij jou. Dat je... Alles hebt gegeven, geleerd aan diegene wat je te brengen hebt. En dat het dan tijd is voor die persoon om verder te gaan. Uh, erkennen dat iemand uitgeleerd is bij je, is prachtig. En dat kan in de toekomst wellicht weer veranderen... als jij ook weer nieuwe dingen belichaamt of geleerd hebt. Het is goed voor mensen om hun eigen pad te gaan... en de autonomie te hebben om hun eigen pad te kiezen. Ja, voor mij is het het aller, allermooiste als mensen dus ook zelf voelen van... oh ja, ik heb je niet meer nodig, want ik heb geleerd... Wat ik moest leren en ik belichaam nu wat ik heb geleerd. En daardoor kan ik het in de praktijk ook brengen. Dus tot zover mijn stuk over healers, gurus, spirituele leraren en instanties. Heel veel liefs.